0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium zaprezentujemy wybrane fragmenty książki Roberta Noble Obe ścieżka serca. Jest to druga już książka jednego z najbardziej znanych podróżników astralnych w Polsce, autora podręcznika Oby Drugie życie poza ciałem. To osobista, barwna, pełna zaskakujących szczegółów, relacja z trwającej wiele lat wyprawy w przestrzeń ducha i w głąb własnego serca. Ten fascynujący zapis duchowej podróży autora może stać się inspiracją, jak również przestrogą dla wszystkich tych, którzy zapragnęliby podążyć jego śladem. Ścieżka nie jest bowiem łatwa, czyha na niej wiele pokus i niebezpieczeństw. Po drodze mogą pojawić się rośliny mocy, istoty nieorganiczne, a także cała plejada niezwykłych stworzeń z innych wymiarów o nie zawsze jasno sprecyzowanych intencjach. Nie brakuje również fałszywych drogowskazów, pytań bez odpowiedzi i bardziej przyziemnych przeszkód. Jednak autor, dzięki nieustannemu kierowaniu się sercem, pokazuje jak je pokonać, jak przezwyciężyć własne słabości, przejrzeć duchowe iluzje i osiągnąć spełnienie. Obej, ścieżka serca to wibrująca od emocji szczera opowieść o młodym czarowniku i wojowniku, który dzięki niezłomności i odwadze odkrywa w sobie uzdrowicielską moc. Fragmenty tej niezwykłej książki zaprezentowaliśmy już w specjalnym odcinku Lektur Paranormalium, który połączony był z konkursem, w którym oczywiście można było wygrać egzemplarz tej książki. Laureatowi raz jeszcze bardzo serdecznie gratulujemy, życząc przyjemnej i wciągającej a przy tym wyciągającej z ciała lektury. A tych, którym się udało, zachęcamy do wysłuchania wybranych fragmentów książki, no i oczywiście do sięgnięcia po wersję papierową. Na antenie Radia Paranormalium zaprezentujemy dwa wybrane rozdziały o tytułach Spotkania w świecie zmarłych oraz Bramy Śnienia. Posłuchajmy... W świecie zmarłych. Ogromną korzyścią z podróży poza ciałem jest możliwość kontaktowania się z osobami zmarłymi, które odeszły z rzeczywistości fizycznej. Takie spotkania mogą przynieść ogromną ulgę po stracie bliskiej osoby. Przeżycie chociaż krótkiej, ale bezpośredniej rozmowy z osobą zmarłą jest niesamowicie głębokim doświadczeniem. Śmierć fizyczna jest wciąż wielką zagadką. Jest jak niewiadoma, którą nie do końca rozumiemy. Niektórzy starają się o niej nie myśleć w nadziei, że nigdy ich nie spotka, inni wręcz przeciwnie, myślą o niej, by bardziej zmobilizować się do życia. Odejście bliskich osób, które bezpowrotnie nas opuściły, pozostawia w nas boleśnie rozdartą, długo gojącą się ranę. W tym momencie możliwość spotkań ze zmarłymi poprzez obę koi chociażby w jakimś stopniu nasze cierpienie. Możemy znowu spotkać tych, którzy odeszli, wyjaśnić to, co nie zostało między nami wcześniej wyjaśnione. Opuszczając ciało i spotykając ich tam, otrzymujemy dowód, że życie po śmierci istnieje. Ból utraty blednie. Ogarnia nas kojący spokój Otrzymujemy zastrzyk energii Chcemy żyć i rozwijać się dalej Instynktownie wiemy, że to wszystko tutaj ma przecież jakiś sens Choć nie rozumiemy jaki Czujemy, że nic nie dzieje się bez przyczyny Wcześniej, gdy mieliśmy kilka, kilkanaście lat Czuliśmy się jeszcze nieśmiertelni Później, poprzez śmierć kogoś nam bliskiego, dotarła do nas świadomość, że w życiu człowieka nie ma nic bardziej pewnego niż spotkanie się ze śmiercią twarzą w twarz. Wpadamy w przerażenie, że to wszystko tak po prostu się skończy, nie rozumiejąc po co to wszystko, na co i dlaczego. A kiedy to nastąpi, warto byłoby być jakoś przygotowanym na to doświadczenie. Dotyczy to przecież każdego z nas, bez wyjątku. Wujek Antek Posługując się techniką 4 plus 1 opuszczam moje fizyczne ciało. Mam wyjątkowo czystą i klarowną świadomość. Jestem na jakiejś pięknej, zalanej promieniami słońca plaży. Wokół widzę opalających się turystów. W powietrzu czuję zapach morskiego powietrza. W oddali dostrzegam błękitną zieleń morskich fal, zlewających się na horyzoncie z lazurowym błękitem nieba podążam brzegiem plaży. Woda ochładza moje stopy. Dlaczego jestem tutaj? Czy jest tego jakaś przyczyna? Nic nie rozumiem. Ta plaża, słońce, bez troska. Czy po to opuściłem swoje ciało? Po chwili na mojej drodze spotykam młodego człowieka, przypominającego skarnacji i rysów twarzy hindusa. Zadaje mi pytanie. Czy chcesz odwiedzić wujka Antka? Ogarnia mnie zaskoczenie i jednocześnie wielka radość, że dzięki OB będę mógł go spotkać. Zastanawiałem się chwilę, kim jest ten tajemniczy mężczyzna, który wyskoczył niczym Filip z konopi i wtedy telepatycznie uzyskuję informację, że ta postać reprezentuje pewną część mojej wyższej jaźni, na którą składa się wiele ludzkich istnień. Trochę mnie to dezorientuje... Mam zamiar poddać to jakiejś głębszej analizie, lecz nagle pojawia się jasny, precyzyjny komunikat. Na tę chwilę jest on twoim przewodnikiem. Okej, okay, nie ma sprawy. Myślę sobie. Lubię, jak coś jest powiedziane jasno, krótko i na temat. Tyle mi wystarczy. Jest moim przewodnikiem i zabierze mnie do wujka Antka. Po co dalej to roztrząsać? Mężczyzna mówi mi, abym podążał za nim... Chwilę potem odwraca się, wzbija w powietrze i odlatuje. Napięcie i ciekawość rozpierają mnie. Za moment i ja unoszę się w górę. Znajduję się parę metrów za nim, starając się utrzymać go w zasięgu wzroku. Mam świadomość, że podążam za nim dobrowolnie, ale jednocześnie czuję, że między nami istnieje niezwykle silna, nierozerwalna więź. Wiem, że nie stracę go z oczu, bo jak mógłbym nazwać to inaczej? On prowadzi mnie, a ja jestem jak na holu, połączony z nim jakąś niewidzialną liną. Otaczające nas sceneria rozmywa się całkowicie i nagle widzę ciemny tunel. Podążamy tym tunelem przez chwilę, po czym gdzieś w oddali widzę jasny prześwit. Słyszę gwizd w uszach. Pęd powietrza rozgniata mi policzki. Nie jestem w stanie pojąć tej zawrotnej szybkości, z którą się poruszamy. Dziwne, bo przecież instynkt przy tej prędkości powinien ostrzegać mnie o niebezpieczeństwie. A ja odczuwam taki spokój i bezpieczeństwo, mając przed sobą przewodnika. Wyrzucam mnie z tunelu i natychmiast pojawiam się w nowej scenerii. Jest piękna, słoneczna pogoda. Z zaciekawieniem rozglądam się po okolicy. Zauważam, że jestem sam i przewodnik mnie opuścił. Nie przejmuję się tym wcale, mając ufność, że część mojego wyższego ja doprowadziła mnie właśnie do celu i jego dalsza pomoc jest zbyteczna. W oddali dostrzegam okazały, 13 wieczny gotycki Kościół katolicki. Lecąc w powietrzu płynnym ruchem, przybliżam się do niego coraz bardziej. Obok, po lewej stronie kościoła, dostrzegam w zieleni trawnika alejkę a na niej ławeczki z parasolami słonecznymi. Wzrokiem lustruję każdą ławeczkę. Zaglądam pod parasolę. I nareszcie jest. Widzę go. To naprawdę ono. Teraz koncentruję się tylko na nim. Delikatnie opadam na ziemię, zbliżając się do niego. Po prostu nie mogę uwierzyć własnym oczom. Wypisz, wymaluj, to jest on. Bój wujek Antek. Siedzi na jednej z ławeczek, cały i zdrowy, z wystawioną do słońca twarzą. Niczym nie różni się od tego z rzeczywistości fizycznej. Wygląda dokładnie tak, jak go sobie zachowałem w pamięci. Jestem niesamowicie podekscytowany i radosny, a zarazem ciągle niezmiernie zdziwiony. Okazuje się, że nie jestem w tym zdziwieniu odosobniony. Obraz niezwykłego zaskoczenia maluje się również na twarzy wujka Antka. Wytrzeszczając na mnie z niedowierzaniem oczy, pyta. A ty co tu robisz, Robert? Znalazłeś się tutaj w tak młodym wieku, pozostawiając wszystko tam, wciąż niedowierzając, Mój cholerny sceptycyzm. Odpowiadam z uśmiechem, że moim wielkim życzeniem było spotkanie go i dlatego tu jestem. Wyjaśniam mu, że prowadzę dalej moje życie na ziemi, a nie poprzez lata prób posiadłem obiejętność opuszczenia ciała fizycznego ciałem astralnym. Widzę jak ta wiadomość napełnia wujka Antka wielką radością. Jego roześmiana twarz przekazuje mi telepatyczną wiadomość. Robert... Tu jest bardzo pięknie. Mogę prowadzić beztroskie życie. Moje pożegnanie się z życiem ziemskim nastąpiło niespodziewanie i nie była mi dana szansa pożegnania się z mamą, siostrą, tobą i twoim bratem. Mimowolnie zaczynam zastanawiać się, czy gością, który jest obok, świadczy o tym, że wujek po śmierci utknął w systemie przekonań zgodnym z własną wiarą. Kulminacyjny moment spotkania miał jednak dopiero nastąpić. A wszystko to w wyniku jednego prostego pytania, jakie mu zadałem. Mianowicie zapytałem go, czy jest coś, co mógłbym przekazać od niego jego matce, a mojej babci. Babcia niezwykle cierpiała po odejściu swojego syna, wujka Antka. Wiadome jest, jak ogromną stratą dla matki jest śmierć własnego dziecka. Nie da się opisać cierpienia, jakie temu towarzyszy, Szczególnie wtedy, gdy śmierć przychodzi z nienacka, całkiem niespodziewanie w wyniku wypadku, na który nie sposób się wcześniej przygotować. Odpowiedź wujka była krótka, prosta i najgłębsza z możliwych. Za łzami w oczach szlochając wyrzekł. Po prostu powiedz jej, że ją kocham. Że ją bardzo kocham. To wszystko. Jedno zdanie, które totalnie rozłożyło mnie na łopatki. Poczułem silny uścisk w gardle i napływające do oczu łzy w wyniku ciężkich do opisania obezwarniających emocji. Będąc tak niezwykle poruszony, zacząłem bać się, że zaraz cofnie mnie do ciała. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu jakaś siła zaczęła unosić mnie w górę, jednocześnie zmieniając pozycję mojego ciała. Przekręciło mnie kilkakrotnie w locie, po czym delikatnie wylądowałem w pozycji bocznej na ziemi. Nie wiedziałem, co się dzieje i dlaczego to coś mną steruje. Nie mając żadnej kontroli, poddany tej nieznanej energii, mogłem tylko obserwować, co się dzieje z moim ciałem. Mimo delikatnego upadku, czułem przy uderzeniu o ziemię łamiące się we mnie kości i wypadające z moich ust powybijane zęby. Leżałem tak w zupełnym oszołomieniu jeszcze dobrą chwilę, po czym powróciłem do ciała. Wujek Antek zmarł w wyniku wypadku. Potrącił go na ulicy jadący z zawrotną prędkością motocyklista. Minęły już dobre dwa tygodnie od tego nieszczęśliwego dnia. W gazecie ukazał się krótki artykuł o tym wypadku. Trudno mi teraz przypomnieć sobie, co było pierwsze. Pamiętam, że jak zobaczyłem na zdjęciu sylwetkę wujka, to od razu skojarzyłem ją z tym wyjściem. Wcześniej raczej nie oglądałem tego artykułu. Chociaż mógł ukazać się wcześniej, bo spotkanie w OB miało miejsce dwa tygodnie po jego śmierci W gazecie zamieszczono fotografię wujka Antka leżącego w kałuży krwi Choć zdjęcie zostało celowo rozmyte, z łatwością rozpoznałem go, a raczej jego fizyczne ciało Wtedy zrozumiałem, że mój dziwny, niecodzienny powrót do ciała, związany z brutalnym łamaniem się kości i wypadaniem z ust powybijanych zębów, był niczym innym, jak przekazano mi przez wujka rotą. Do dziś próbuję zrozumieć, dlaczego wujek Antek chciał, abym poczuł to, co on odczuwał w chwili wypadku. Jaki był w tym przekaz? Następnego dnia, będąc ciągle pod wrażeniem przeżyć z ostatniej nocy, udałem się niezwłocznie do babci. Usiadłem naprzeciw niej i trzymając jej dłonie w swoich rękach, opowiedziałem jej dokładnie o spotkaniu z Wojkiem Antkiem. Pominąłem tylko drastyczne szczegóły powrotu. Wiedziałem przecież, że ten przekaz dotyczył tylko mnie. Łamiącym się głosem opowiadałem babci o spotkaniu z nim w poza i rozmowie twarzą w twarz. Po policzkach babci spływały łzy. Poprosiła, żebym opowiedział jej to jeszcze raz jeszcze raz. Cichutko szlochając słuchała chciwie każdego słowa. Jej pełna cierpienia twarz zaczęła się rozświetlać w delikatnym, kojącym uśmiechu. Od tamtego dnia zacząłem inaczej postrzegać otaczającą mnie rzeczywistość. Korzyść ze spotkania w poza tragicznie zmarłego wujka Antka była dla mnie tak duża, że ciężko ująć się słowami. Sąsiad Jerzy Kaliński Opuszczam księżycową nocą swoje mieszkanie. Wylatuję przez okno i łagodnie płynę wzdłuż ścian budynku, widząc kolejno pojawiające się okna sąsiedzkich mieszkań. Opuściłem ciało bez uprzednio założonego planu działania. Lecę i jest mi cholernie nudno. Nie wiem co mam robić, a więc zaglądam przez okna do sąsiadów w nadziei, że chociaż może przy tej nudzie da się do kogoś zwrócić. Chociażby po to, żeby pogadać. I nagle z tyłu głowy słyszę cichy świst. Wiem, że pojawił się mój pomocnik, moje wyższe ja. I choć go nie widzę, czuję jak delikatnie ujmuje mnie z tyłu pod ramionami i kieruje na balkon sąsiada. Sąsiad Kaliński chorował długo i niedawno zmarł. Nie jestem nawet w tym momencie pewny, czy od dnia jego śmierci upłynęły dwa tygodnie. Wchodzę przez balkon do mieszkania. W pokoju panuje ciemność rozświetlona tylko poświatą księżyca. Z zaciekawieniem rozglądam się po pokoju. Panuje pewien nieporządek. Na jednym z łóżek śpi w pozycji embrionalnej żona Kalińskiego. Nawet nie zdjęła z siebie ubrania. Przykryta tylko jakimś kocem, majaczy przez senę. Chodząc po obcym mieszkaniu, czuję, że wkraczam w pewną prywatność ludzką, ale uczucie jest dość ekscytujące zwiedzam czyjeś mieszkanie, ale nie jak złodziej, tylko osoba, która chce się czegoś dowiedzieć, mając wobec domowników jak najszczersze intencje. Myślę sobie, że sąsiadka żyje teraz w wielkim smutku po stracie męża i dlatego w mieszkaniu jest taki bałagan. Być może psychicznie nie daje sobie rady i jest całkowicie załamana, przez co nie ma siły i ochoty na jakiekolwiek sprzątanie. Nagle, jakby przez ściany, widzę sąsiada, który znajduje się w azience. dosłownie jakbym miał rentgen w oczach. To jest on, po prostu sąsiad, którego znałem. Witam go i zaczynam rozmowę. Odnoszę wrażenie, że pozostaje tutaj czekając na żonę. A więc ma zamiar tak długo pozostać w mieszkaniu, dopóki jego żona nie opuści rzeczywistości fizycznej? Jak bardzo musiał ją kochać, żeby zdecydować się na takie postanowienie. Dla ducha i tak nie ma różnicy, czy poczeka 5 lat, czy dłużej. Ale mimo wszystko musiał być z nią bardzo silnie związane uczuciowo. Naszła mnie myśl o odzyskaniu. Może powinienem go gdzieś odprowadzić, do miejsca, do którego przynależy. Niestety nie wyczuwam w pobliżu żadnej pomocnej energii, a sam nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Niech sobie czeka. Widocznie taka jest jego wola. Chcę jeszcze chwilę porozmawiać, ale czuję, że moje ciało fizyczne jest już bardzo odrętwiałe, co staje się dokuczliwe. Z pożegnaniem lub bez, bo dokładnie tego nie pamiętam, wracam do ciała i zapadam w nieświadomy sen. Spotkanie z babcią. Przed snem wyraziłem chęć spotkania się ze zmarłą babcią. Wypowiedziałem w myślach tylko jedno zdanie: Chcę spotkać moją babcię. Babciu, przyjdź do mnie leżałem na plecach, pogrążony w całkowitej ciemności. Zazwyczaj ciężko mi usnąć w takiej pozycji, dlatego po prostu trwałem tak, zachowując przytomność i relaksując się bez trosko w ciemnej pustce. Leżąc na łóżku, poczułem nagle wibracje bliskiej mi osoby. Wiedziałem, że w pokoju pojawiła się moja babcia. W tym momencie jej postać zaczęła przyciągać moje ciało astralne niczym wielki magnes. Z pozycji leżącej momentalnie postawiło mnie do pionu. W ciągu paru sekund znalazłem się poza ciałem, a naprzeciwko mnie była moja ukochana babcia. Silne emocje przeszyły moje niefizyczne ciało. Właściwie z wrażenia poczułem się jakbym był sparaliżowany. Razem z babcią popłynęliśmy w powietrzu w stronę kuchni. Wydaje mi się, że było to celowe oddalenie się od fizycznego ciała, aby nie pojawiła się żadna siła ściągająca. Dopiero gdy byliśmy już w innym pomieszczeniu, mogliśmy bez obaw się przytulić. Po prostu najzwyczajniej w świecie przytuliłem moją babcię. To było niesamowite. Telepatycznie uzyskiwałem tyle informacji, że mój umysł miał problem, by to wszystko ogarnąć. Najważniejsze, że babcia żyje i ma się dobrze. Tyle było ciepła... Miłości, zrozumienia. Jaka to ulga na sercu pojawia się, gdy wiemy, że nasi bliscy ciągle egzystują w innym świecie. Z nadmieru wrażeń, oszołomiony spontanicznością tego doświadczenia, zacząłem powracać do ciała. Tak krótko to trwało, a jednak tyle rzeczy zostało mi przekazanych. Nie żegnałem się z babcią, gdy urywało mi fazę. Powoli zatracałem wizję, odczuwając ruch w kierunku ciała. Czułem ogromną radość w sercu i wiedziałem, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Oprócz przytoczonych przeze mnie przykładów spotkań z osobami zmarłymi były też takie, gdzie spotykałem w poza różne osoby, które same twierdziły, że są zmarłymi. Byli to dla mnie całkowicie obcy ludzie, których wcześniej nie znałem z rzeczywistości fizycznej, ale rozmowy z nimi bywały niekiedy bardzo ciekawe i pouczające. Razem z przyjacielem, którego znałem z rzeczywistości fizycznej, udałem się do miejsca, w którym znajdowało się dużo osób. Głównie były to starsze kobiety i dzieci. Chciałem upewnić się, czy są to realne postacie, czy tylko jakaś kreacja mojej podświadomości. Podszedłem do pewnej starszej pani, chwyciłem delikatnie jej głowę, nie pamiętam, czy pytałem ją telepatycznie o pozwolenie i spojrzałem głęboko w oczy. Wspatrywałem się bardzo intensywnie z bliskiej odległości. Widziałem każdy najdrobniejszy szczegół. Dokładnie tak, jakbym robił to w realnej rzeczywistości. Stwierdziłem, że oczy były stabilne, normalne, po prostu rzeczywiste. Zupełnie nic nie wskazywało na to, że ta osoba nie posiada świadomości. Jakby tego było mało, starsza pani zrobiła dziwny grymas, który miał chyba oznaczać, że na zbyt wiele sobie pozwalam w towarzystwie ludzi. Zapytałem, czy wiedzą, że jesteśmy teraz w niefizycznym świecie. Dostałem odpowiedź twierdzącą. Jedna z kobiet wytłumaczyła mi, że są zmarłymi, ale mają pełną świadomość własnej śmierci. Słyszała natomiast o takich ludziach, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że już odeszli. Bardzo często zdarzały mi się tak zwane odzyskania. Uświadamiałem ludzi o tym, że zakończyli swoje życie w świecie fizycznym. W danej chwili czułem, że muszę to robić. Wydaje się, że robiłem to całkiem intuicyjnie i z wielkim wyczuciem. Takie doświadczenia bywały bardzo emocjonalne, ale też sprawiały wielką radość z pomocy niesionej innym. Pojęcie odzyskiwania wprowadził sam Robert Monroe, ale szybko upowszechniło się ono i zaczęli używać go także inni badacze, m.in. Bruce Moen, specjalista od podróży mentalnych. Obaj zajmowali się odzyskiwaniem, jednak różnił ich sposób poruszania się po płaszczyznach niefizycznych. Robert Monroe dokonywał klasycznego OB, zaś Moen podróżował jedynie ciałem mentalnym. Monroe stwierdził, że odkrył obszary, w których przebywają niedawno zmarłe osoby. Wydają się one być tam osamotnione i uwięzione. Powodem tego są często okoliczności ich śmierci, ich wierzenia, przekonania i inne czynniki. Egzystencja ludzkich dusz w tych miejscach, opisana przez Monroe, przywodzi na myśl bycie uwięzionym we śnie. Odkrył on jednak, że można pomóc tym zagubionym duszom, uświadomić im w jakiej sytuacji się znajdują oraz ułatwić im przeniesienie się do przyjemniejszego miejsca w obszarach niefizycznych. Pomoc tę Monroe nazwał odzyskaniem. A oto przykład takiego odzyskania, jakie miało miejsce poza ciałem. Znajduje się w budynku przypominającym dużą, starą kamienicę. Nie zastanawiając się zbyt długo, wylatuje przez okno. Na dworze panuje mroczna noc. Jest ciemno, szaro i bardzo klimatycznie, jak w filmie Underworld następuje lekkie rozmycie dostrojenia, po czym dostrzegam człowieka. Jest to mężczyzna, siedzi na jakiejś maszynie. Przypomina mi ona urządzenie do frezowania asfaltu. Chcę z nim porozmawiać i dowiedzieć się czegoś ciekawego, ale nagle widzę, jak sanitariusze pchają na kółkach nosze. Na nich leży dosłownie ten sam facet, któremu przed sekundą się przyglądałem. Cała sytuacja zaczyna mnie zastanawiać gdzie ja właściwie się znalazłem po chwili moim oczom ukazuje się jeszcze inny mężczyzna starszy, koło czterdziestki mam dziwne przeświadczenie, że ucierpiał w jakimś wypadku dostaję telepatycznie informacje, bardzo jasno i klarownie coś mówi mi że podczas jego pracy maszyna, na której pracował zawiodła, w wyniku czego odniósł on ciężkie obrażenia wiozą go do jakiegoś wejścia Chyba szpitalnego. Zaczynam działać automatycznie, wręcz intuicyjnie. Mówię do tego człowieka, aby sobie uświadomił, że stało się coś niedobrego. Sugeruję, aby przypomniał sobie ostatnie zdarzenie, jakie zapamiętał. Odbieram od niego zdziwienie i myślę w stylu ''Ale o co chodzi?'' nic mi nie jest, wiozą mnie do szpitala to był lekki wypadek staram się jak mogę i mówię mu aby poszedł za mną bo to nie jest miejsce dla niego dziwnie na mnie patrzy ale jednocześnie zaczyna się zastanawiać co ja do niego mówię widzę, że zaczyna pojmować że jednak ten wypadek mógł pozbawić go życia jest zaskoczony przerażony a w jego oczach dostrzegam łzy wzruszenia. Przypuszczam, że powodem wzruszenia nie była informacja o własnej śmierci, lecz to, że pozostawił swoją rodzinę w rzeczywistości fizycznej. Facet sporo waży, ale chwytam go. Obejmuję, po czym mówię, że wszystko będzie ok i że zabiorę go w lepsze miejsce. Zaczynamy unosić się w górę. Wysyłam sygnał myślowy z prośbą o pomoc niefizycznych przyjaciół. Nic nie widzę. Czuję tylko ruch i ciężar ciała tego mężczyzny. Po jakimś czasie takiego lotu orientuje się, że nie czuję już ciężaru. Facet dosłownie zniknął. Rozpłynął się w powietrzu. Dalej pozostaje w ciemności czekając już tylko na powrót do ciała. Dużo można by mówić na temat samej śmierci. Można rozważać i filozofować na przeróżne sposoby, jak to będzie, gdy już zakończymy fizyczne życie. Doświadczać życia po życiu jeszcze za życie to wspaniała możliwość. Wszystko wskazuje na to, że jedynie doświadczenie OB może temu sprostać w sposób bezpośredni. Ten rozdział pragnę zakończyć bardzo pięknymi słowami filmu Bosmansa. Mamy młode serce tak długo, jak długo umiemy kochać życie takim, jakie ono jest. Życie ze swoimi dobrymi, ale także złymi stronami. Mamy młode serce tak długo, jak długo potrafimy kochać ludzi i życzyć im szczerze tego wszystkiego, czego im brakuje, a tak bardzo jest potrzebne. Kto się starzeje zachowując młode serce, ten wie, jak należy przyjmować ze spokojem te liczne, małe i większe uciążliwości podeszłego wieku. Taki człowiek zna sens życia i sens umierania. Wie, jak krótkie i jak małe jest wszystko na tej ziemi, bo żyje nadzieją na życie wieczne. W krótkim przerywniku muzycznym przejdziemy do prezentacji drugiego z wybranych rozdziałów książki Roberta Noble o OB Ścieżka Serca, a będzie to rozdział zatytułowany Bramy Śnienia. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, zostańcie Państwo z nami. Śnienia. Interesując się szamanizmem, a w szczególności śnieniem, koniecznym było, abym zaznajomił się z książkami słynnego antropologa amerykańskiego Carlosa Castaneda. Zafascynowany naukami Don Joana, szukałem jak najwięcej informacji na temat wiedzy czarowników. Bez problemu dotarłem do osób, które żyły na co dzień zgodnie z naukami Don Joana i aktywnie je praktykowały. W książkach Castanedy możemy spotkać się z opisem Bram Śnienia, jednak w moim odczuciu dużo lepszy opis prezentuje Nagual Shavir Shia. Jest to czarownik o niesamowitym doświadczeniu jeśli chodzi o śnienie. Zdaję sobie sprawę, że temat bram śnienia może wydawać się całkowicie obcy nawet ludziom, którzy mają jakieś doświadczenia związane ze świadomym śnieniem. Być może jednak stanie się on kolejnym bodźcem dla podróżników, zmotywuje ich do dalszych eksploracji. Mógłbym na swój sposób opisać bramy śnienia, jednak stwierdziłem, że nie zrobię tego lepiej od Szewiera. Shavir Shia zgodził się na publikację swojego opisu pierwszych dwóch bram, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. Zanim jednak zapoznasz się z opisem drugiej bramy śnienia, muszę cię ostrzec. Twoje śnienie może zmienić się w sposób, którego nikt nie będzie w stanie przewidzieć. Wchodząc w obszar drugiej bramy, jesteśmy bowiem skazani na kontakt z istotami, które dysponują dużo większym zasobem wiedzy niż my. Jesteśmy od nich uzależnieni, jako że trafiamy do obszaru śnienia, nad którym to oni mają kontrolę. W każdym razie, jeżeli do tej pory miewałeś świadome śnienie i było ono dla Ciebie dobrą zabawą, to wiedz, że na etapie kontaktu z istotami nieorganicznymi zabawa się kończy. Pierwsza brama śnienia Aby dotrzeć do pierwszej bramy śnienia, wystarczy odzyskać we śnie świadomość. Aby przekroczyć pierwszą bramę śnienia, należy rozwinąć jakąś formę kontroli nad snem. Castaneda sugerował, aby patrzeć na swoje ręce, gdy tylko staniesz się świadomy. Dla mnie nauka świadomego śnienia polegała tylko na utrzymywaniu we śnie obrazu dowolnego obiektu, bez zakłóceń. Umiejętności tej łatwo się nauczyć poprzez zwyczajne, szybkie skakanie wzrokiem pomiędzy obiektami we śnie. Innym aspektem świadomego śnienia, który można by nazwać zabawnym, jest manipulowanie przedmiotami we śnie, sprawianie, aby coś się pojawiło, latanie i temu podobne. To też jest ważne, ponieważ pewnego dnia będziesz chciał coś we śnie zmienić, a to okaże się niemożliwe. W ciele fizycznym czakra podstawy jest czymś, co trzyma nas przy ziemi, dając nam poczucie rzeczywistości. W śnieniu otwarcie czakry podstawy lub też przekroczenie pierwszej bramy śnienia tworzy podstawy śniącej rzeczywistości. Druga brama śnienia Czarownicy nie powinni traktować istot nieorganicznych jako nauczycieli i podążać za wszystkim co one mówią, ponieważ to pozwala im nas uwięzić. Aby przekroczyć drugą bramę śnienia należy poprosić istotę nieorganiczną, aby zabrała nas do swojego świata i udać się tam z nią. Jest to przykład doświadczenia, w którym twoje śniące ciało naprawdę się przemieszcza, aczkolwiek nie pod wpływem twojej własnej mocy. Łatwo tego dokonać, odzyskując świadomość we śnie, a następnie pytając głośno, czy ktoś tutaj jest istotą nieorganiczną? Gdy jakaś postać z twojego snu odpowie tak, powiedz do niej, zabierz mnie do swojego świata. Gdy już się tam znajdziesz, to liczy się jedynie przebywanie tam i absorbowanie energii, abyś był w stanie przekroczyć trzecią bramę śnienia. Jednak pod żadnym pozorem nie wolno zwracać uwagi na to, co mówią istoty nieorganiczne, a co by nie było bezpośrednią odpowiedzią na pytanie, które im zadałeś. Wszelkie dobrowolne informacje płynące od nich mają na celu zahipnotyzować cię, abyś zgadzał się na wszystko jak w transie i aby nie musieli oddać ci jakiejkolwiek energii w zamian za twoją własną. Więc jeśli zaczną do ciebie mówić, pomimo że o nic nie pytałeś, każ im się zamknąć. Jeśli nie nauczysz się w ten sposób kontrolować swoich nieorganicznych snów, to nigdy nie będziesz w stanie zrobić kolejnego kroku i przekroczyć trzeciej bramy śnienia. W ciele fizycznym czakra krzyżowa kontroluje pragnienia, smak, zmysłowość i energię śnienia. W śniącym ciele ta czakra działa jako umysł, więc śnienie jest dla niej wprost wszystkim, tak samo jak myślenie jest wszystkim dla umysłu w trakcie naszej codziennej świadomości. Gdy otworzymy czakrę śniącego ciała, to jest to coś podobnego jak w przypadku otwarcia czakry fizycznego ciała, z wyjątkiem czakry krzyżowej, bo otwarcie tej czakry oznacza aktywowanie umysłu śniącego ciała. Daje to śniącemu ciału zdolność myślenia a to śniące myślenie jest czymś, co nazywamy uwagą śnienia. Opis ten może wydawać się strasznie skomplikowany, ale wszystko okazuje się proste i naturalne, gdy nasza śniąca świadomość już się obudzi. Gdy Castaneda pierwszy raz usłyszał papraninę istot nieorganicznych, Don Żyłan powiedział mu, aby nakazał im się zamknąć i wówczas cały problem z nimi, polegający na próbie przyjęcia kontroli nad jego snami, został zduszony w zarodku. Oh cool. Miałem podobne doświadczenie, ale na tyle łagodne, że prawie nie zauważyłem, kiedy kazałem im się zamknąć, więc totalnie pomyliłem się w ocenie, jak wielkim problemem dla innych ludzi może być spotkanie z tymi istotami oraz jak podstępna ta niechciana paplanina jest tak naprawdę. Różnica pomiędzy istotą nieorganiczną odpowiadającą na twoje pytania, a istotą nieorganiczną paplającą bez powodu jest jak między czernią a bielą. Jeśli ich nie powstrzymasz, to utkniesz w miejscu, ponieważ ta niechciana komunikacja z nimi jest częścią wielopłaszczyznowego ataku na twoją wolność, kreującą całe rozległe historie, aby wciągnąć cię w fantazję w celu trzymania cię w stanie wirtualnego paraliżu. Dlatego właśnie powinieneś ignorować wszystko, co przychodzi w śnieniu, a czego nie zainicjowałeś, ani sam nie stworzyłeś. Jeśli jesteś na drugiej bramie, to jest to równoznaczne z tym, że nie umiesz jeszcze śnić, stąd wszystko co śnisz nie jest twoim prawdziwym dziełem. Nie kontrolujesz tego. Do momentu aż nie nauczysz się kontrolować swojego śniącego ciała, nawet nie będziesz w stanie sobie wyobrazić, jak kontrolowane śnienie wygląda. I tutaj żadna ilość informacji na ten temat nie pomoże. Jedyne czego potrzeba, to ciszy wewnętrznej. Ludzie, którzy pozwalają istotom nieorganicznym wciągnąć się w stek bzdur, są beznadziejnymi śniącymi, ponieważ cały sens świadomego śnienia polega na kontrolowaniu własnych snów. Po to właśnie odzyskuje się świadomość w snach. Miarą tego, jak dobrym jesteś śniącym, jest poziom kontroli, jaką masz nad swoimi świadomymi snami. Podążanie za każdą historią, jaką napotkasz w swoim świadomym śnie, nie jest kontrolą, ale czymś całkowicie przeciwnym. Jeśli nie prowadzisz samochodu, a jedynie siedzisz skulony na tylnym siedzeniu, to nie jesteś kierowcą. Jednak jeśli z jakiegoś powodu myślisz, że jest inaczej, to nazywa się to utknięciem na drugiej bramie śnienia. Istoty nieorganiczne nie mają ciał fizycznych, nie jeżdżą samochodami, ani też nie mają niczego podobnego w swoich tunelach. Wszystko to jest tylko projekcją senną i nigdy nie powinno być brane na poważnie. Zadawaj pytania, aby uzyskać jedynie odpowiedź «tak, nie». Gdy widzisz jakieś oznaki życia w swoim śnie, zapytaj, czy ktoś tutaj jest istotą nieorganiczną, następnie powiedz, zabierz mnie do swojego świata. Jeśli nic się nie wydarzy, to oznacza to, że już jesteś w ich świecie. Wszystkie sny, w których występują istoty nieorganiczne, są ich snami, do których ty zostałeś wciągnięty. Im łatwiej w naturalny sposób przychodzi czarownikowi obcowanie z istotami nieorganicznymi, tym łatwiej jest mu dać się wciągnąć w ich bajeczki. Nigdy nie zaszkodzi, aby mieć intencję kontroli własnych myśli. Jeśli pozwolisz sobie na uwierzenie w ich błahe nonsensy, to wtedy uwierzysz w coś, co jest nieprawdziwe, a tylko prawda ma moc w śnieniu. Więc postępując tak, czynisz siebie bezsilnym. Pracuj nad tym, aby wiedzieć, co jest prawdziwe, a co nie w twoich snach, ponieważ wiedza ta daje moc. Świat istot nieorganicznych jest solidny, co oznacza, że jest prawdziwy, ale nieco inny od naszego świata. Gdybyś tam żył, to wyglądałby on jak kombinacja tego, co widzisz tam energetycznie, z tym, co widzisz fizycznie tutaj. W momencie, w którym istota nieorganiczna wchodzi do twojego snu, sen staje się jej snem, a gdy już raz odwiedzisz ich świat, zawsze możesz tam powracać. Nasze śniące ciało w sposób instynktowny ciągnie do ich świata, ponieważ tam jest energia niezbędna, aby śnić w innych światach i aby przekroczyć wszystkie bramy śnienia. Nie da się zabrać ich energii siłą. Dostajesz nieograniczoną energię handlując, musisz za nią oddać trochę swojej. To się dzieje w sposób naturalny w ich świecie, jeśli tylko pozostajesz świadomy i kontrolujesz własne myśli. Pomagają w tym proste ćwiczenia, jak choćby patrzenie na dłonie, potem na inne rzeczy i z powrotem na dłonie. Handel energią odbywa się szybciej, jeśli masz fizyczny kontakt z jednym z nich, niezależnie czy jesteś w ich świecie czy nie. Gdy pozwolisz im się zahipnotyzować, otrzymujesz znacznie mniej nieorganicznej energii, jeśli w ogóle. W mediu Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty drugiej już książki Roberta Noble zatytułowanej OB Ścieżka Serca. Książkę tę można było wygrać w specjalnym odcinku Lektur Paranormalium, który połączony był z konkursem. Laureatowi raz jeszcze gratulujemy i życzymy długiej, wciągającej i wyciągającej z ciała lektury. A tych, którym się nie udało, zachęcamy oczywiście do sięgnięcia po wersję papierową. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
1: This is absolutely the most exciting time you could have possibly hoped to be in This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive. This is absolutely the most exciting time we could have possibly hoped to be alive. And things are just starting.